0: bem, pessoal. Estamos começando mais uma edição do Black Hello Brasil Podcast, episódio 196 desse seu programa sobre Pittsburgh Steelers para todo o Brasil. Direto em .br, da Amazon Music, Spotify, Deezer, iTunes, ou da onde você quiser. Eu sou Danilo Batista, seu host para mais uma semana. Host numa semana em que vamos fazer reflexões, avaliações e premiações neste programa com envelope dourado na mão. Eu tenho a presença de Germano Coutinho. Muito boa noite, Germano. Mano.
1: Boa noite, Danilo. Boa tarde, bom dia e boa noite para todos os ouvintes. É isso aí. É programa de final de temporada. Vamos aí comentar algumas, digamos assim, premiações e vamos que vamos. Oiê,
0: o designer da estatueta de premiação. Ricardo Rezende, seja muito bem-vindo a mais
2: um programa. Boa noite. Uma estatueta vai parecer mais um Buda, Danilo. <risos> Mas obrigado pela por, por me imaginar como um Budinha Sendo a, a estatueta desse, desse grande prêmio Já um programa tradicional que fazemos ano após ano Aqui ao final da temporada, fazer a premiação, você evento de gala do Black Halo Brasil. Já estou extremamente animado, eu não sei ainda, mas já estou animado para saber qual vai ser a capa desse episódio. Já deixo aqui esse desafio para você.
0: É uma boa pergunta, eu tenho uma vaga ideia, mas o, o ritmo desse programa é o que vai ditar o que é que vai acontecer. Mas só assim, Ricardo, você não é exatamente o design da estatueta, ela não é no seu formato, você criou a estatueta, você é o designer.
1: Embora eu não tenha muita objeção a ser o troféu Ricardo Rezende de melhores do ano, mas sabe? Eu assino embaixo e tentarei providenciar a imagem desse troféu. <risos>
2: Eu já, eu já estou entusiasmado em poder ver isso. Já até imagino o que vão botar.
0: Boa. Pra a gente abrir esse programa aqui, antes de entrarmos no passado dessa temporada 2020, a gente vai falar um pouquinho do presente, porque uma, a grande notícia que saiu em Pittsburgh nessa semana é que o Steelers vai seguir em frente sem quatro dos seus membros de comissão técnica. E aí, três deles, simplesmente por uma questão de acabou o contrato e já foi anunciado que não será renovado. O treinador de linha ofensiva, Sean o treinador de Defensive Backs, Tom Bradley, e o coordenador ofensivo, Rand Fittner, Mais o treinador de Tight Ends, James Daniel, que se aposenta aos 71 anos, Ricardo. Entre os três treinadores de posição, é realmente um, um grande carimbo de que o trabalho foi ruim ou as circunstâncias acabaram deixando o trabalho deles ruim?
2: É uma boa pergunta. Você falou no início, é, são boas reflexões. Mas eu diria que foram um trabalhos ruins Tanto do Randy Fitch, né? Quanto do Sean Sarat é, Existe um ponto Principalmente no Sean Serrat. Sobre o desenvolvimento de, de, de jogadores mais novos, como o entrou bem, o, o, o Banner na temporada passada, como sexto homem também entrava trava bem, mas. É... Tipo, o
0: Banner ia
2: ser o titular nessa temporada, né? Exato, exato. Até
0: colocar isso como desenvolvimento.
2: Mas a. a... A queda do nível da OL no conjunto é muito visível, é muito visível. A gente tinha uma unidade muito estabelecida, eu sei que a gente tem o um envelhecimento da OL naturalmente é, e tudo mais, ou, o que Munchek saiu... O Palme, o Silvio o De Castro já estão para mais de 30 anos. Mas não é comum essa, essa queda de, de performance, não. A gente brincava na época do Munchak que podia entrar qualquer um ali, Danilo, ou, eu não lembro quem gostava de falar essa expressão, botava lá o caixa do Walmart, alguém da fila do Walmart ali com o Mike Munchak que dava certo, dava muito certo então, mim, o sinal. Então para mim é problema de coach mesmo. Quando você vê... A OL não consegue abrir buracos pra, pra corrida, é, a gente sofre para conseguir uma jarda. Muito do problema de sec que a gente teve nessa temporada, de, oh, perdão, muito do que a gente preservou de sec, na verdade, do Big Bang, que a gente não protegeu ele bem razoavelmente. A gente sabe que a Pocota, ele estava se livrando bem rápido da bola, então, diria que o Sarat e o Randy Fish, né? São incompetentes, são incompetentes, com todo respeito aos dois, foi por incompetência mesmo, todo sucesso para ambos na, na sua carreira, na carreira dos dois. São dois caras que vivem rasgando elogios em Pittsburgh, o Sean Serrett já tá em Pittsburgh desde 2012, o Randy Fisher desde 2007, são duas pessoas queridas por todos lá, mas profissionalmente de fato temos resultado dá pra sustentar só qualquer gente boa, né? Claro, então o Arthur Rooney já mandou a, uma mensagem rápida, com essas não renovações, o Tony não esperou 24 horas, o Tony deu uma coletiva na quarta-feira, não deu 24 horas depois da coletiva, já foi anunciada essas essas mudanças, essas saídas. O Tony disse que queria anunciar as mudanças mais rápido, mais rápido possível, provavelmente naquele momento que o Tony estava conversando com a imprensa na quarta-feira, ele já sabiam os nomes que iriam queriam sair. É, foram anunciados no, no dia seguinte. Tom Bradley surpreendeu algumas pessoas, de certa forma. Secundária secundário aparentemente estava bem sob seu comando, desde quando ele ele chegou um homem bem experiente. É, mas é aquilo, Terrell Austin também era conhecido como técnico de secundária. Se você tem dois técnicos de secundária, alguma coisa está errada. Tom Bradley e Terrell Austin como técnico de secundária. Então, acredito que foi mais nesse nesse sentido mesmo. Não viram tanto valor assim. É, talvez no, no Tom Bradley decidiram partir com, com ele
0: também. Isso é, é claro que o Brindy Fitch, né É o grande nome aqui A gente viu durante um ano inteiro O que o ataque dele foi capaz de causar Germano Algum entre esses quatro nomes se realmente sente a partida?
1: Com certeza não Eu sinto a partida do Randy Fitch, né? Mas eu sinto uma alegria tremenda Uma alegria profunda, sabe? Mas tirando isso, não sinto não
0: Isso ainda em questão De comissão técnica, existe a expectativa Pelo menos por parte Pelo menos em uma parte da imprensa De que Matt Canada, nosso treinador de quarterbacks Será promovido a coordenador Ofensivo, é um movimento Tradicional dos Steelers manter as coisas dentro de casa, resolver com quem já tá dentro de casa, mas ainda há a possibilidade de que ele seja um nome muito visado pelo Miami Dolphins, para ser seu coordenador ofensivo, já que eles perderam Tiang Gale desse ano, Tiang ele resolveu sair por conta própria, barra foi demitido, e eles estariam procurando um outro nome, aí um nome mais moderno para trabalhar um quarterback como Tua Tagovailoa, ou Deshaun Watson, enfim. É, então, fica a dúvida aí se Matt Canada continua ou se ele vai partir, ou Outra dúvida está com o Terry Austin, que ele é assistente de defesa, mas tem proposta para ser entrevistado pelo Tennessee Titans, ou rumores de que ele vai ser entrevistado pelo Tennessee Titans, então tem muita indefinição. O Ricardo até me lembrou aqui antes do programa que nenhum dos técnicos de posição da defesa tem contrato, mas não tem, inclusive o coordenador defensivo, Kit Butler, mas também não tem notícias de que eles vão ser demitidos. Tem que contratar todo mundo novo, pode ser um, um choque de gestão meio forte. Nesse, nesse final de era para o Steelers É essa a situação mesmo? Como é que você acha que vai se desenrolar? cara
2: Sobre o Matt Canada Quem divulgou a informação foi o Tom Pelissero E o Ian Rappaport Da NFL War, No sábado pela tarde Que a expectativa era que o Steelers Promovesse o Matt Canada para o cargo de quarterback coach A gente estava até conversando No nosso, nosso QG A demora para começar a sair alguns nomes Possíveis nomes pra, para o cargo E aí quando saiu o nome Foi do do Matt Canada realmente ainda não tem a confirmação. Uma parte da mídia de Pittsburgh, não vou dizer uma parte, mas foi exatamente o, o Jeff Het Hor da de uma rádio local de Pittsburgh, da KDKA de Pittsburgh, que tem parceria com a CBS. Tem emissora de TV e tudo mais lá na, na cidade. Apresenta o tem apresento o programa junto com o Andrew Filipponi. É, ele comentou agora pela noite que o, o nome do médico ainda é quente em Pittsburgh, mas ainda não foi fechado não foi oficializado pelo Silas nem nada. Ainda a Sergi também não tem nome de outras pessoas que estejam no páreo. Não que também acho que o Silas vai querer olhar para muitos nomes. Lembra em 2012, quando o Bruce saiu e Silas só olhou e entrevistou dois nomes. Foi o Jim Cadwell e o Todd Haley é, Então, também, não, esse ano seja, seja do mesmo jeito e, a qualquer momento, eu acredito que eles vão anunciar que o Matt dele realmente venha a ser promovido. E vamos ver, Tony vai talvez dar sua última cartada em Pittsburgh e um profissional que em termos de NFL pelo menos nunca chamou jogadas né mas deixa isso para o próximo episódio pro nosso exercício de numerologia pro ano que semana que vem
0: é isso não bastasse a quantidade de jogadores que a gente tem que se preocupar e analisar a gente vai ter que dar um, uma bela vista em treinadores também
2: sim de fato e como você falou o parte da comissão técnica de defesa a informação que se tem é que ninguém realmente tem contrato que Buckler deve voltar para ser defesa, coordenador de defesa um contrato ano por ano como chamaram no xadrez year to year é, renova um ano, um ano, um ano E assim, e assim por diante Vamos ver o que o hum, Terrell Austin vai decidir A vida dele, né? Também não tem contrato Terrell Austin, apesar de que eu acho que eles vai Querer contar com, com ele
0: é, Keith Butler, inclusive, já tem 64 anos Tá, tá realmente No final de carreira Contratos ano a ano no Steelers também não são necessariamente novidades. É a situação que vem Kevin Colbert, general manager, por exemplo. Todo ano ele assina uma extensão para mais um ano e mais um ano e mais um ano e a gente vai vendo. É, teve um outro nome, aliás, que de comissão técnica de front office. Agora que eu falei de Colbert, é, não tem mais ninguém que tenha pedido entrevista com o Omar Khan que tenha que esteja com cargo aberto ainda ou tem?
2: Não. Ele teve aquela questão com o Houston Texas, né? Que a a consultoria contratada pelo Texans aprovou o nome do Marquinhos. Chegaram a ter até conversa sobre contrato, mas aí a direção lá, eu que num, na, nas encobertas, foram lá e contrataram o Nick Cazario, que era um desejo antigo de Houston. E aí o Marquinhos não ficou por lá e o Panthers também não ficou com ele. O Marquê chegou, só ficou na primeira fase e na segunda etapa, podemos dizer, ele não foi nem aprovado. Então tá por aqui ainda. Espero que fique.
0: É isso. Caso algum time ainda apareça e leve o Marcão para ser para qualquer cargo na rea, qualquer cargo de gerência na real, ah, os Steelers, por ele ser membro de uma minoria étnica, os Steelers tem direito a duas escolhas compensatórias de terceira rodada, uma no draft 2021, uma no draft 2022. Pelo que eu me lembre, dois times vão conseguiram essa conseguiram atingir essa marca nessa temporada, o Los Angeles Rams, porque um, um execut o chefe de scout deles agora vai ser general manager no Lions e o San Francisco 49ers, porque o coordenador defensivo, Robert Saleh vai ser o head coach do Jets. Um é por, por ser negro e o outro por ser é, de ascendência libanesa e muçulmano também. São realmente duas minorias, considerando o perfil da NFL. Eles ganham essas escolhas compensatórias. É um novo programa, é um novo programa de, de expansão e iguali, uma expansão igualitária aí na NFL, incentivando os times a formar esse tipo de profissional dentro do dentro da sua hierarquia, para que aí outros times venham e geralmente essa, essa contratação vinda de fora é numa questão de promoção mesmo, então o treinador de posição vai virar coordenador, o coordenador vai virar head coach, o, o assistente administrativo, vice-presidente enfim, vira um general manager e esse tipo de contratação que o cara vai subindo, por exemplo, o Mike Tomlin era um coordenador defensivo, né, quando veio para os Steelers, uh, então esse tipo de promoção vai fazendo com que você comece a circular mais Pessoas é, relativas a minorias dentro da liga, o que no, no longo prazo tende a ser uma coisa mais igualitária. Mas, enfim, o objetivo do programa de hoje, a gente vai começar aqui com uns 15 minutos quase de programa, é falar sobre a temporada 2020. O que é que, o que, é que a gente teve de melhor, de pior nessa temporada? Um, um, vamos começar por, por impressões gerais, assim, antes de necessariamente a gente ir para os melhores e piores, porque a tecla que a gente bateu mais durante essa temporada é que foi uma coisa de duas metades. Não metades exatamente iguais, mas duas partes. Uma temporada 11-0, que terminou numa temporada 1-4, mais uma derrota no Wild Card Round. É, 4-2 na AFC Norte, mas também é uma impressão de um 4-0 e depois um 0-2. O que é, que, uh, o que, é que, se, que se salva dessa temporada? O que é que tem de lição nisso daqui? Pode dar uma reflexão boa sobre isso, Germano. O 2020 do Steelers.
1: Tá, é uma pergunta muito difícil, muito ampla, mas eu vou tentar resumir o que eu penso. É, o que tem para salvar dessa temporada o que a gente pode tirar dessa temporada vamos dizer assim, é, primeiro tem que começar na minha opinião com o Big Ben, Big Ben mostrou que ele é um quarterback que ainda está em alto nível, pode não ser talvez top 5 da liga, mas é um cara que com certeza consegue nos levar longe, beleza, teve os problemas dele com interceptação, principalmente nesse jogo de playoff que a gente perdeu pro Browns mas assim, é um cara que a gente pode confiar que o ataque vai até onde o Big Ben vai então, é, ele deu uma mensagem muito forte para todo mundo que achar que ele teria que acabar a carreira agora, que ele não conseguiria voltar, que ele não conseguiria render por causa da cirurgia no cotovelo então a primeira coisa que eu tiro dessa temporada é que o Big Ben tá de volta é... segunda coisa, nossa defesa ainda é elite, realmente nossa defesa é muito boa, especialmente indo atrás do quarterback, não é à toa que nós temos o um recorde histórico da NFL de jogos seguidos, que se eu não me engano está... estamos em 73 agora com pelo menos um set. então assim é. A defesa? é isso mesmo? 73? 73. Então é então é isso, nossa defesa também é elite e é, por fim até para não me alongar muito, a terceira coisa que eu gostaria de destacar, é que nós temos um, um grupo de wide receivers muito bom nós temos realmente um, um, assim como nos últimos anos né, a gente sempre teve, a gente sempre teve um, um grupo de wide receivers bons mas essa temporada eu queria também destacar isso porque são wide receivers novos tá? caras novos na liga, mas que já mostraram a, 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 pra, pra que vieram vamos dizer assim, claro, existe um erro aqui um erro ali, que é normal, mas realmente nós temos um dos melhores grupos de wide da NFL, na minha opinião. Bom, boa, Germano, esse, é, esse é até um bom ponto.
0: Talvez essa seja... Eu não vou... É impossível você tirar o brilhantismo de um TJ Watt, por exemplo... Mas esse seja um grupo que daria mais ânimo. É um grupo que, quando você compara com o resto da NFL, você pode dizer que é um bom planejamento financeiro, vai. Porque você tem muitos jogadores, todos jovens, todos até então baratos, que funcionariam, né? Que estão em ponto de funcionar para uma, uma equipe da NFL. Se você botar esse grupo de wide receivers em quase qualquer outra franquia, seria fantástico. Assim, você conseguiria muito resultado com pouco investimento. Claro que agora a gente começa a ter que ver o resultado financeiro disso aí. Esses jogadores começam a precisar receber contrato. Mas se você olhar bem, o Steelers não, não desviou da, da estratégia que eles vêm usando há muito tempo. Que é um wide receiver que eles vão pagar bem. E aí já foi tanta gente. Já foi Mike, já foi Hans Ward, já foi Mike Wallace. Já foi o próprio Antonio Brown. Já foi Emmanuel Sanders. E agora Ias yes, era para ser Antônio Brown e um grupo jovem por baixo. Ele foi embora, vamos ver como é que o Silas vai lidar com isso, mas é de fato uma lição boa que fica para as próximas temporadas.
2: É, rapidinho, Danilo. Só, eu posso dizer errado, realmente. Mas o, você falou só do grupo que era formado, não falou que pagou o Mike Wallace e nem o Emmanuel Sanders, né?
0: Em ter, não, peraí. Em estratégia, o Silas gostaria de ter um wide receiver mais bem pago e um grupo jovem abaixo dele. Correto. Se não foi necessariamente pagou o Mike Wallace bem, pagou o Emmanuel Sanders bem, aí a minha memória pode estar falhando aqui, mas a estratégia, eu imagino que seja essa.
2: A estratégia é, essa. é não pagar, não pagou. Ficaram, o contrato que ia ser pro Mike Wallace, e eles foram lá e deu pro Antônio Brown. E assim, por diante, o Mike Wallace foi, cumpriu o contato de Rook e depois foi embora. O meu, assim, desse mesmo jeito.
0: Então, na real, é sempre um, um grupo jovem que eles planejam pagar um pouco mais, só, só o Brown que acabou recebendo mesmo o mesmo contrato de wide
2: receiver 1. Exato, só o Antônio Brown recebeu o contrato de, de wide receiver número 1. E aí, antes do Antônio Brown foi o foi o Hines Ward por sei lá quantos milhares de anos. Aí tinha lá o, o Hines Ward, Nate Washington, é, o Plexico Burris, logo no início, da, no início do século. Pode esquecer. Antônio Holmes? Tony Antônio... Antônio Antoine Randowell, é, Cedric Wilson, sei nem se eu Cedric Wilson já, enfim. E <risos> Lima Suíte é sempre isso aí foram todos jogadores que ficaram junto com, com o Hines Ward o próprio Patrick Burris é, fez recepção para a Super Bowl foi pro foi pro Giants depois de, no final da carreira retornou, retornou para o Steelers só o Holmes em um de Super Bowl poderia estar tá caminhando para ganhar um contrato mas teve problema aí eventualmente. fora do campo, acabou sendo trocado para o Jets é, enfim, é, de fato a estratégia que os Steelers adota é, é pagar um jogador pagar um wide receiver e os outros aproveitar do contrato de rookie talvez com esse grupo por ele ser um pouco equilibrado um grupo bom de wide receivers não necessariamente tem um autêntico número um, eles façam um malabarismo um contrato de um wide receiver de um wide receiver número um, possa virar ser dois desses que estão aqui hoje enfim, não sei como é que vai ser o malabarismo por trás é, desse grupo que é de fato muito equilibrado.
0: Aí é, isso só vai ficar a gente obviamente vai falar de contrato na, na semana que vem, mas fica a lição aí amigo ouvinte, se você começar a pagar mais em um grupo você tem que pagar menos em algum outro grupo se for com, pode ser com quarterback você tem aproveita o contrato de calor, ou pode ser em em ofensiva que se aproveita contrato de calor na sua defesa enfim pode procurar aí em todo todo time da NFL dificilmente você vai ter todos os grupos todos recebendo muito contrato ou você vai ter um monte de gente em contrato mediano ou uma duas estrelas e o resto um contrato mais barato você tem que fazer esse malabarismo essa é a, a era do salary cap mas você Ricardo lições dessa dessa grande temporada dividida em duas aí
2: é, gostei da sua, da sua observação a grande temporada dividida em duas é, lições que eu tiro eu, eu compactuo um pouco do lado do, do Big Bang, é, o Big Ben me surpreendeu muito, muito positivamente ele jogou melhor do que eu pensava, apesar de isso gerar talvez alguma controvérsia dos amigos ouvintes eu acho que o Big Ben saiu bem Para mim tá de longe de ser o motivo o principal motivo que levou à eliminação do Steelers, teve alguém que manteve o Steelers, obviamente, em campo na temporada, competitivo, de certa forma, foi bem bem é, Mas também, ao mesmo tempo, é, 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 eu, é, é a primeira vez que eu sinto que é a hora da a gente olhar para o futuro. Até então, eu não tinha essa sensação, mas a gente tem que começar, de certa forma, a olhar. E aí, eu, 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 eu saio com essa sensação da, da temporada. É, a defesa, ela é muito boa, como o Germano falou, a defesa uma defesa espetacular. Não entro nesse mérito. Porém, eu, ao contrário de 2019, por exemplo, eu senti falta em alguns momentos para poder ela ser um pouco mais. um pouco mais clutch. Eu senti um pouco de falta de dezembro ela forçar um turnover, um gol algumas decisivo, igual foi no jogo contra o Colts derrotas A gente não teve esse grande momento poder botar fogo no jogo. A fortaleza do time é, de fato, a defesa. Então, não é uma crítica. É só para ela ir além mesmo do que, do que a gente espera. Então, pelo segundo ano consecutivo, sei que 2019 foi difícil sem Big Ben a gente poder exigir muito disso, porque muitas vezes roubava a bola e o ataque não aproveitava. É, mas a gente acabou caindo o, o desempenho em, em dezembro. É, a gente vai falar só do comissão técnica, mas... Uma grande lição que eu tiro nesta temporada é... Eu era eu sou, na verdade, um grande fã de, de Mike Tony. Eu gosto muito dele, mas o cara tá, tá parado no tempo. O Steelers está parado no tempo e Mike Tony é uma grande representação disso. É, e tudo ficou muito escancarado quando o time começou a, a cair, a desmoronar ao longo da temporada. Não tem uma comissão técnica boa... É uma das menores comissões técnicas da NFL, inclusive, se não a menor a gente viu o Bucanias tem 29 membros da comissão técnica, o Silêncio tem 19 membros da comissão técnica, muitos deles já super experientes, a gente viu em, em um dia basicamente 4 de 19 saindo, isso já dá o que? 25% basicamente, pouco menos de 25%, 25% do, da nossa comissão técnica indo embora e pessoas que não agregam ou não estavam trazendo novos conceitos que a NFL pede hoje, então se tem um momento, alguma temporada que eu critique e muito trabalho do Mike Tony foi essa e talvez de fato já esteja na hora de começar. Gostei que eu estava antes de começar a falar um pouco hoje no programa de começar a deixar esse pessoal com um aviso prévio que a gente vai ter que renovar essa essa comissão daí, Que tá chegando na hora realmente. Então deixar o Tony aí com aviso prévio de contrato por mais um ano só com a opção de renovar por mais outro mas é, eu, abro minha, eu abro muito mais a minha mente para isso. Antes eu tinha de fato a mente que o Mike Cullen ia ficar aqui até, sei lá, 2030, até quando o Mike Cullen quisesse. Não acho que, que vai ser assim. Tá chegando na hora realmente de selecer novos áreas da comissão técnica, ou se, ou se já não chegou.
0: É, bicho, eu abri a página aqui do, do staff do Buccaneers... Me assombra pelo seguinte: primeiro que para os três setores, não, para ataque e defesa, eles têm o pessoal de controle de qualidade, que o Steelers oficialmente não anuncia que tem. É, inclusive, tem um dos assistentes lá em, em Tampa, é justamente Anton Randall, pareado, claro, com o coordenador ofensivo Baron Leftwitch, mas esse não é o ponto. É preparação física. Aqui o Steelers eu tenho listado um coordenador, um treinador, Garrett
1: Gimont, em Tampa tem cinco. A gente tem, um, a tem que dar uma, uma. A gente tem que dar uma porque, assim, é... pelo menos uns três são do Tom Brady, né? <risos>
2: Uh, é, é, é,
0: vai lá, vai. Assistente de, de treinamento do Tom Brady, só o, o chefe. Será que eles estarão o chefe que prepara os abacates de Tom Brady? Pra como... Enfim, gente, vamos falar de. Deixa pra podcast do Buccaneers falar de Buccaneers. Se você quiser um podcast do Buccaneers, a, a vaga tá aberta. Inclusive, vamos falar os nossos melhores e piores. Vamos começar pelo ponto que é mais fácil de todos, assim, absolutamente todo. O MVP da temporada 2020 dos Steelers não pode ser outro que não seja. Trent James. James certo? Sim!
2: Corretíssimo! Indiscutível! Monstro! Indubitável! Não, nem se alonga aqui, por favor. Sei que você queira, eu sei que você queira usar aquele velho, aquele velho argumento, né? Quem é o jogador mais valioso, não o melhor? É, que assim. assim. aí, aí passa até amanhã conversando sobre isso, né? Mas. <risos>
0: eu tô só puxando as estatísticas exatas, foram 15 sex, mas tem um pouquinho mais aqui, peraí pass rushes. Is... É. vamos fechar em 15 sex. todo mundo já sabe a qualidade de TJ Watt, é.
2: reforça a qualidade dele falando que ele é apenas o terceiro na história, até a triplice coroa de grandes estatísticas, podemos dizer, de defensores, que vão atrás de quarterback, então ou que conseguem estar constantemente atrás da linha de scrimmage, pegar a gente atrás da linha de scrimmage, ele foi lido em QBRI e sacks e em tackles for loss.
0: Oh, bicho. E jogador defensivo do ano, eu sei. Eu vi até um argumento sobre Xavier Howard com 10 interceptações, porque já tem uma dezena de anos que isso não acontece na NFL, mas bicho, tríplice coroa é muito bom pra você ignorar. Então, TJ Watts, claro que é o MVP da temporada do Steelers e seria o nosso melhor jogador de defesa, mas vamos ser justos? E, não vamos, e vamos diferenciar esse prêmio? Então Germano Coutinho, o melhor jogador de defesa do
1: Steelers em 2020,
0: que não se chama TJ Watt.
1: Tá, vamos lá. Primeiro só um rápido comentário acerca do TJ Watt. Eu, honestamente, é... achei que essa temporada dele, claro, foi sensacional, mas eu fico com a impressão de que a temporada passada foi ainda melhor. E só reitero aqui o absurdo que eu acho que foi ele não ter ganho o, o Defensive Play of the Year no ano passado. Sinceramente. Acaba que forçou oito fumbles, teve duas interceptações, teve 14 sets e meio, enfim, é... eu, acho... eu achei continuo achando um absurdo ele não ter ganho o prêmio ano passado e espero que não façam a mesma sacanagem com ele esse ano que realmente é, seria muito azar, mas enfim, vamos lá é melhor jogador da, da defesa, olha eu acho que fica difícil a gente não dar pro Minka tá, porque o Minka, é, tirando o TJ Watt, ele é o melhor jogador da defesa, assim, acho que não, não existe nem muita discussão, ainda mais esse ano que o Cameron Hayward não teve um ano tão bom apesar de ter pego um lugar no segundo time do All Pro, mas o Minka é sensacional, é, durante da temporada assim tem alguns lances que que marcam a gente sabe é, teve um lance eu acho que foi contra contra o próprio Browns nessa nessa última rodada que o Tairend deles ia fazer o touchdown e ele chegou lá assim, do nada e conseguiu tirar a bola enfim ele é um cara diferenciado é um cara diferenciado um cara muito caro <risos> é muito caro. Então fica aí minha, minha menção como o melhor jogador da defesa para o Minka Fitzpatrick, com uma menção honrosa para o nosso queridíssimo Stefan Tweet. E aí, Ricardo?
2: O Germano falou justamente os dois nomes que eu ia citar. Quando ele falou Minka Fitzpatrick eu não vou ter que falar do Stefan Tweet, é claro, mas... mas ele acabou citando o Stefan Tui com uma menção honrosa. Então eu mantenho o um, um, um voto também no, no, Minka, no Minka Fitzpatrick. É, é, é muito diferenciado o que o Minka faz. Sei que ele teve os momentos nessa temporada que dava a sensação que não estava tão bem é, e tudo mais mas isso muito mais o, a consequência talvez a confiança que a equipe tem em deixar o minca cobrindo tudo lá atrás aí ele fica acabando ele acaba ficando muito exposto mesmo é, do, que, do que outra coisa é, o Minka teve, se teve a ideia que o Minka perdeu muitos tecos nessa temporada de fato, talvez em alguns momentos chaves ele não tenha ido tão bem nos tackles quanto se imagina mas ele nessa temporada comparado com a temporada passada, por exemplo, ele teve o menor rating de tecos perdidos na, na sua carreira é um cara que faz absolutamente de, de tudo na temporada. É, teve três interceptações esse ano. É, só cedeu nove de 28 passos que foram na direção dele. Um rate de 19,2 é algo, algo bem absurdo mesmo. Nesse, nesse sentido, o Minka Então não tem como não ser outro nome que não seja ele. Mas o Stephen Tweet também merece o, o seu devido o seu devido reconhecimento jogou é, muito nessa temporada Stefan apesar de talvez até na temporada passada ele tivesse, é, ele tivesse tido um pouco mais de impacto até a sua até a lesão, até a lesão dele, mas essa temporada ele, ele saiu bem então eu fico também com o Stefan teve mais de 10 séculos dessa temporada, né? sempre vou destacar o Twitter teve 11 séculos esse ano, muito bom então merece a missão honrosa.
0: É então já tem temos a, a eleição de Minka, aqui eu vou deixar a menção para Bud Dupree, porque ele foi tão marcante nessa temporada, que foi exatamente quando o Steelers parou de ter Dupree em campo, que a temporada começou a degringolar, eu acho que isso é significativo o suficiente pra gente mandar um, um alô para ele nesse prêmio aqui, mas Minka Fitzpatrick, com tranquilidade, Ricardo, o pior jogador de defesa dos Steelers
2: pior jogador de defesa do Steelers tem que, tem que se alongar também feito o TJ Watt e foi meio óbvio no MVP ou eu... fica à vontade o programa é seu apesar da evolução dessa criança que a gente falou até na temporada destacou positivamente e tudo mais ela não tem como não ser outro nome que não seja o cidadão lá o Terrell Edmonds né? o Edmonds, até quando ele evolui, ele permanece um nível completamente abaixo daquela defesa, é o ponto fraco da unidade é, tem seus momentos esse ano lá se consagrando contra, contra o Jaguas, mas ele, coitado, né? ele não consegue se encaixar é, de fato ali na unidade, ele distoa bastante todo mundo, muito ruim na cobertura, até nos Tecos ele melhorou um pouco, um pouco esse ano, mas... Esse jogo de playoffs, ele foi simplesmente patético. É difícil apontar também que todo mundo não foi bem nesse dia, mas o Edmunds, especialmente, teve lances vergonhosos. Então eu fico com, com ele sem nem muito enrolar.
0: Também não é, não é muito difícil também não, Germano.
2: Concordo, concordo. Tem que ser o
1: Edmunds, mas é, deixando bem claro que realmente ele melhorou. É um cara que quem, quem acompanha o podcast sabe que eu não gosto, que a gente sempre critica, mas é um cara que melhorou. Então, aquela coisa, a defesa é muito boa. Então, dizer outro nome que não seja ele fica muito difícil. Vai ter que ser ele, meu voto vai pra ele, mas com, a, com a, um pequeno asterisco de que realmente ele apresentou uma melhora. Eu uma melhora até significativa. Sendo que o nível dos outros jogadores é tão acima do dele que distoa.
0: Bom, então Terrell Edmunds, o é, fica como o pior aqui.
1: É jogador de ataque,
0: né? Se a gente já passou por defesa, vamos pro ataque. Vou começar pelo pior jogador de ataque? Você, Germano?
1: Tá, vamos lá. Eu tenho uma perguntinha pra vocês. Existe algum tipo de limite de snap? Porra, é bom, né? É bom, pô. Você é um jogador que participou mesmo do ataque, não é? O, o maluco que entrou um dia e, e cagou uma vez. É bom, vai. Vamos lá. O J.C. é vale <risos> é um bom nome É um bom nome Porque pra mim tem que ser ele é, Se a gente tá falando de pior jogador do ataque Tem que ser ele, é um cara que dentro do jogo Mostrava que não tinha nível de estar na NFL Eu não vi nenhum outro jogador nessa temporada Do ataque que a gente apontasse e dissesse Poxa, esse cara aqui não tem nível de estar na NFL Podia estar num jogo ruim, podia estar numa sequência ruim Beleza, mas é, Se a gente fala que o, o Terrell Edmonds destoa dos outros jogadores da de defesa O é ele Meu amigo, é como se sei lá, o resto do, do time tivesse, é, tivesse na terra e o racional tivesse na lua. É um negócio, assim, absurdo. O nível, é, o nível é muito diferente, é muito diferente. Então, assim, aqueles lances do Rassenauer, eu acho que foi até no jogo contra, eu posso até estar enganado, eu acho que foi até no jogo contra o, o, o Washington, teve um lance ridículo, que ele deixou três jogadores passarem por ele sem fazer absolutamente nada. Poxa, se você, assim, se tem dois ou três jogadores em cima de você, pelo menos tu pega um, né, assim, tu evita o dano, assim, tenta fazer o máximo que tu pode, mas o o cara simplesmente ficou parado, com os braços abertos, olhava para um lado, olhava para o outro não sabia o que fazer. Então assim, se não tiver um limite de snap, já que ele não jogou tanto, meu voto vai para o J.C. Racional mas não tem o que fazer. É
0: um, é um belo nome, Ricardo. Você quer, você quer entrar num jogador mais sênior ou tá valendo para você?
2: Sem dúvida. É o um grande nome, o J.C. Racional acho que foi vai entrar como um dos piores OLs e coitado do menino também né? não teve estreou na NFL naquele dia basicamente tentando ter tido um snap na NFL o menino é, mas até outros jogadores que estiveram essa temporada mostraram um pouco mais de vontade que ele é que também esteja com vontade pode ser ruindade mesmo é... de fato ele ele é muito muito limitado pelo que pelo que a gente viu é... Eu não queria seguir nesse, nesse rumo do Germano, embora entenda em total é, esse, lado, esse lado dele. É, então, eu vou no nome que começou grande parte da temporada, que já está no time há algum, alguns anos, e inventaram de fazer essa mudança aqui desde o início, todo mundo canta que vai dar errado, menos o Mike Toney, a comissão técnica do Steelers, sabia disso, e é, eu vou botar no, no Matt Filer. O Matt Filer, ele, ele se saiu muito bem como tackle, ele ganhou adicional de performance, até a gente já comentou, pelo bom trabalho que ele fez como tackle, e pelo, pelo salário dele ter ser muito barato, na época ele ganhou pela, pelo acordão de jogadores um, um bônus de desempenho por isso. Como tackle ele era muito sólido, e aí inventaram de botar ele como guarde, Sobre a, a, o pressuposto que ele daria uma boa mobilidade para o interior da linha ofensiva, uma mobilidade que Raymond Foster não tinha porque estava em final de carreira. E aí você teria David DeCastro de um lado, Matt Fyler do outro, dois OL historicamente imóveis que fariam um estrago no jogo terrestre. Isso tudo ficou no papel, porque o Matt é bloqueia no jogo terrestre uma verdadeira negação. Hum uma decepção, e só o Steelers não, não via isso basicamente. O absurdo do Mike é ter, ter perdido, ficado fora alguns jogos, foi pro Injury Reserve voltado no último jogo da, contra o Browns e ainda tem entrado como titular no lugar de Kevin Dodson. Não existe isso. Então, o jogador teve uma boa participação e já um pouco mais veterano, eu vou votar nele mesmo.
0: Era esse o nome que você queria se pudesse ser exatamente um cara mais participativo, Germano?
1: Não. Eu não sei. Talvez eu até esteja levando muito em consideração essas últimas impressões. Mas o Villanueva não teve uma temporada nada boa. É um cara que, nas temporadas passadas, ele foi super bem. Tava, não digo entre os melhores técnicos da liga, mas com certeza era um cara no, no, no alto escalão, vamos dizer assim, um cara que não nos dava qualquer tipo de problema, podia ser me, o matchup que fosse, ele iria ser sólido ele iria fazer um trabalho bom, mas nessa temporada eu notei que ele teve um declínio muito, muito repentino vamos dizer assim, é, claro que é como eu falei talvez eu esteja levando muito em consideração esse último jogo contra o Browns, que ele realmente teve uma partida péssima, talvez a pior dele com a camisa dos Steelers, mas o meu nome se não fosse o JC Hassenauer eu destacaria o, o Villanueva é, como o pior jogador do ataque.
0: Boa. No meu desempate aqui, já que temos basicamente três dimensões, eu vou voltar também em Feiler, até acima de Ressenal, é pelo seguinte motivo: o poder da narrativa. Ah, ele não só foi um, um jogador instável para a defesa, para a linha ofensiva, desculpa, como ele substituiu em momento-chave um jogador que estava indo muito bem só por questão de experiência e hierarquia sabe? que não é o que você espera você espera que quem tá com a mão quente que tá jogando bem, se mantenha jogando até que ele te dê algum motivo para ser tirado dali, principalmente que é um jogador mais jovem, até mais barato e tal para sua sequência, é um jogador que não vai ser um free agent como o concorrente dele, então ter substituído Dotson por Filer na, na reta final, ali no último jogo, o jogo de wildcard, realmente foi, foi péssimo para mim, e aí, o nome de Filer chama muita atenção esse caso, é o, é o que eu destaco da linha ofensiva, tudo, acaba que todas as decisões ao redor dele ficaram ruins, né, de você tirar ele de, de tackle pra colocar como guard como o Ricardo bem explicou, e depois quando ele não tava plenamente desenvolvido como guard, do outro lado, inclusive ele era right guard, veio pra left, ele era right tackle, veio pra left guard, e aí você quando ele não tá desenvolvido, você força o cara no jogo principal da temporada tendo um competidor melhor, então vai pra Matt Filer aqui, Ricardo, seu melhor jogador de ataque?
2: Boa pergunta, melhor jogador de ataque <risos> Ah, vou manter uh, eu, eu poderia apontar algum jogador de skill position mas prefiro não seguir é, nesse sentido, eu acho que vale o reconhecimento Pelo que a gente já falou disso do programa eu acho que o Big Ben jogou Teve uma temporada boa, teve uma boa temporada Em 2020 Eu acho que nenhuma das derrotas Caíram muito no, nas costas dele E por muitos momentos ele botou O time literalmente Ali, dizem, chamando jogadas Improvisando A gente sabe que o Big Ben é o maior improvisador o meu improvisador que a NFL já viu, e isso ficou muito claro esse ano, é, então vou voltar no, no, no Big bang se a gente conseguiu se manter competitivo esse ano, é a diferença que a gente teve de 2019 para 2020, a gente venceu 11 jogos consecutivos, é, chegou longe, campeão voltamos a voltamos a hola depois de dois anos, Campeões da EFC da Norte Tudo isso passa pelas mãos De, de Brown Atlesburg Então o meu voto vai para ele
1: Um voto interessante, Germano, você mantém isso daí? Mantenho, mantenho sim, também vai. Meu voto também vai, melhor dizendo, para o Big Ben. É... Assim, não tem nem muito o que falar. Eu acho que, como eu falei no início do programa, a gente vai até o o Big Ben nos levar. Ele teve uma temporada muito boa, teve seus erros, seus problemas, claro. Principalmente nesse jogo, quando ele lançou quatro interceptações. Mas, pra mim, não há dúvida de que ele foi realmente o melhor jogador do ataque. Ele sofreu bastante, talvez, com o Play Calling, tanto que ele rendeu muito mais quando ele entrou no, no Huddle. Mas, pra mim
2: é acho que quase que indiscutível. Eu... 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 Sem contar que não existe quarterback que vá ter qualquer tipo de, de sucesso na NFL. Pode até ter é, sucesso se não tiver o, o, o mínimo de jogo terrestre encaixado, né? a a gente não teve, não teve jogo terrestre esse ano, era Big Ben Futebol Clube lançando 45 passos por jogo, basicamente. É, e a gente não conseguia ter continuidade de algumas campanhas, algumas situações para uma jarda, a gente não conseguia converter, então é, são coisas que não, não necessariamente caem nos ombros, nos ombros dele, mas acabava acabavam impedindo de avançar dentro de campo. Muito bem, então Ben eu fiquei
0: pensando aqui como é que eu poderia votar diferente, e é até é meio difícil, né? Tyrande não tem condição de votar diferente, linha ofensiva também não, você tem breves destaques assim, mas nada suficiente como o melhor jogador de ataque w é, running backs também é impossível colocar, nem teve running back no Steelers esse ano basicamente, e wide receiver você precisaria juntar o desempenho de todo mundo ali ou de dois pelo menos, para ter um jogador que realmente destacasse porque um dos grandes sofrimentos da equipe foi com drop, né? É, foi a não variância de tipo de jogo ofensivo e drop. Aí a quantidade de drop de wide receiver fica meio difícil de fazer qualquer coisa que não seja bem o Rottensberger mesmo. E é o que Ricardo disse. Foi o, o fator que deu a competitividade do Steelers esse ano. Quando a as condições de competir de Ben caíram, as condições do Steelers de competir também caíram. É um, é um dos grandes sinais aí de, de mudança de nível de temporada, a, a troca, a cisão entre duas temporadas que a gente viu nesse ano. Do 11-0 para 1-4 11 tava quando o Steelers parou de dar condição para bem trabalhar, de verdade. Então, vai ficar pra ele mesmo aqui como o melhor jogador de ataque. O Calouro. Germano, a gente ia fazer aqui só o melhor Calouro, por uma questão de ser meio injusto, você já bater um carimbo de pior Calouro do ano, mas Germano levantou um ponto muito bom. Você quer apresentar pra, pra nossa audiência, Germano, a respeito do pior Calouro do ano?
1: Quero. <risos> Meu amigo, olhe, vou dizer uma coisa, viu? Eu até concordo é, da gente normalmente não falar sobre isso, afinal de contas um ano, um cara chegou agora na Liga e tal, mas esse jogador me deu tanta raiva mas tanta raiva, desde a época da escolha que eu preciso dizer é... meu amigo, não tem como não ser o Bug Junior, né, o, <risos> o Anthony McFarland Junior, eu lembro que eu não gostei da escolha desse cara na quarta rodada é... acho que o Ricardo gostou bastante na época, o Danilo realmente não lembro, mas eu realmente não gostei, eu poxa achei muito ruim a escolha, é... não via nada de demais nele e infelizmente os meus medos se confirmaram é um cara que não tem visão alguma porque foram diversos lances na temporada, onde a linha ofensiva até abria um buraco para ele, mas ele fazia questão de não ir pro canto certo. Era impressionante. Quando a linha ofensiva abria um buraco na esquerda, ele ia pra direita. Quando abria na direita, ele ia pra esquerda. E quando abria nos dois, ele ia pelo meio. Era uma coisa, assim, ridícula. Era uma coisa, assim, absurda e que para mim não tem como não ser ele. É, de verdade, eu, é, eu, tive, eu, eu lembro de poucas vezes que eu tive tanta raiva com o jogador, porque o jogador pode não ir bem, nervoso e tal, não sei que beleza. Mas o problema dele é que ele é burro. Ele é burro. E esse é o grande problema. E olha que o Ben não também é. Mas o Ben não perto do, do McFarland, é um Einstein da vida. É um negócio absurdo. O McFarland, que devia ser o nosso change of pace, running back, vamos dizer assim, aquele cara mais veloz, aquele cara que dá um spark. Meu amigo, o único spark que ele deu foi para explodir o, o, o plano ofensivo. Porque, meu Deus do céu, era, era realmente ridículo as corridas dele. Eu, de verdade, não gostei de jogador, desde a escolha. E, infelizmente, e infelizmente meus medos, como eu falei... Se concretizaram. Então fica aí meu voto, mais do que merecido, na minha opinião, para o pior rookie desse ano.
0: É, não, tem, não tem nem como dizer, por exemplo, ah, mas jogadores que foram selecionados depois dele nem entraram. É, o, o safety que a gente pegou. É, Anton Brooks, o Carlos Davis, mal participou, não sei o que como é que os caras podem ser pior.
1: O, o Davis chegou lá na sideline, mesmo assim ele não é o pior jogador. É
0: impressionante. <risos> o cara queimou o vestiário e mesmo assim não é melhor. Não foi pior, é, é, isso aí, Jamano. O...
1: E óbvio que eu tinha tudo pra dizer o Carlos Davis, viu? Afinal de
0: contas, ele tirou a vaga do meu queridinho. Rapaz, é verdade. Mas ó, a respeito da escolha de McFarland, eu nem sabia quem era, bicho. Não tinha a menor condição. Pra mim era, foi escolha fruto do. Fruto de Dino Tomlin. A mente por trás do draft do, do Steelers. Ah, mas vamos pro melhor então, Germano. A gente até pode ter umas três opções aí, vai.
1: São literalmente três opções. Mas antes, eu só queria saber se o Ricardo concorda. Você duvida
2: ainda? Você duvida? Eu nem não ser outro que não seja a topeirinha do McFarland, coitado. Não, não levanta a bandeira para criticar o Rookie, não. Ainda mais ele, um cara que eu realmente gostava saindo de, de Maryland. Gostei na época da escolha, mas o, o cara samba dentro de campo uma de maneira que eu nunca vi. Eu espero que se desenvolva. Se desenvolver realmente pode fazer uma graça, mas é, esse ano, para ele estar tá aqui sendo, sendo destacado... Um look negativo é porque ele realmente saltou os olhos negativamente nesse sentido.
1: Bom, então voltando aí ao, ao, ao melhor rookie de um, do ano. Você falou certo, Danilo, Realmente a gente tem, acho que três opções. É, e que belíssimas três opções, tá? Pra ser muito sincero. Primeiro, o Chase Claypool, nosso escolhido de segunda rodada, né? um jogador que chegou na liga fazendo barulho. O, o famosíssimo Tron, cara que no começo da temporada tava rendendo demais. Touchdown de um aéreo, touchdown um terrestre, de todos os modos possíveis. Tivemos também a nossa escolha terceira rodada, o Rai Smith, que virou titular com, infelizmente, né, depois da lesão do Dupree, e mostrou o que veio. Talvez ele não tenha conseguido tantos stats assim, mas nós que vimos os jogos, notamos o impacto dele. O cara que demonstrou ter um arsenal muito bonito, muito legal de, de movimentos, de pass rush. Então, realmente, ele foi muito bem também. E o grandiosíssimo Kevin Dodson, belíssima surpresa, escolha de quarta rodada. Esse aí, esse aí, eu posso dizer que eu, que eu é, patrocinei, tá? Realmente, gostei muito do Kevin Dodson, um cara que demonstrou que pode ser titular aí nessa linha, se Deus quiser, por anos e anos, um cara muito bom, o PFF mesmo ama o cara, então a escolha é muito difícil, muito difícil. É, eu tô pendendo a escolher o Kevin Dodson, porque eu realmente gostei muito dele, um cara que jogou bastante, até no, vamos dizer, nesse último quarto, nesse último terço de temporada, não cedeu nenhum sec, se eu não tô enganando também, não cedeu nenhuma pressão, mas diante da, da diferença de snap, eu vou ter que ir com o Chase Claypool. Claypool realmente foi muito bem, principalmente na primeira metade da temporada, é um cara que demonstrou desde o início para que veio, tá? Deu uma, uma dimensão diferente no nosso ataque. Então, o meu voto, por essas, por essas razões, fica com o Maple Chum, o Chase Clay. Eu
0: já digo que é o meu voto também. Vocês viram todo o meu malabarismo aí pra tentar votar em o receiver como o melhor jogador ofensivo do ano, porra, Aqui a gente só tem um jogador, né? Essa opção não tem como votar bem o como calor do ano, então Chase Claypool é meu voto também, Ricardo.
2: Um, é, é, é bem complicado aqui. De fato, esses três rookies tiveram temporadas espetaculares. O Michelin acertou muito no draft desse ano com o Claypool, com o Dodson e com o Alex Heisman, três potenciais titulares do time aí por, por mais alguns anos o Dodson como o Germano falou, deve ficar aqui espero que já por, por toda a carreira tenha muita cara de Steelers ele é, os três podem ser um caso para a gente poder falar e advogar aqui porque seria o melhor rookie do ano e eu não iria questionar nenhuma escolha Claypool teve quebrou recordes esse, essa temporada de touchdowns para um rookie não só do Steelers como na NFL também teve um jogo de quatro touchdowns é, o Kevin Dodson como o Germano falou, não cedeu se nenhum sec e se brincar também não cedeu nenhuma, nenhuma pressão se cedeu foi no máximo uma que o Pro Football Focus apontou o Alex Highsmith ele, ele, ele teve uma vitória Em snaps de pass rush De 24%, ou seja Em 24% dos snaps, Alex Highsmith Ganhou o matchup dele para poder chegar no quarterback Isso, entre os rookies, foi o melhor Inclusive melhor que Chase Young E na NFL, entre os que estavam qualificados para essa, essa estatística Ele seria o sétimo colocado Ou seja, só seis jogadores foram melhores que o Alex Smith no matchup para poder chegar no, no quarterback, então isso é um número absurdo, obviamente o Alex Smith com um número inferior de snaps, quando se compara com os demais, eu não sei, foi o Seth Walden da ESPN que só comentou a respeito do que, que o Alex Smith seria o sétimo, não sei quem seria o, o sexto e né, em diante, é, como eu sou o voto vencido, é, eu vou no, no Cleipo também e eu agradeço o Danilo por ter deixado como último aqui nessa votação já decidida basicamente. Mas eu vou com o Cleipo também, pelo impacto que a gente sentiu na temporada e tudo mais...
0: Perfeito, então o Chase Claypool fica Com esse prêmio de melhor calor do ano
2: Vamos pra comissão
0: Isso Até o Google quer participar aqui da votação Google, quem foi o melhor jogador do Steelers esse ano? Ah, agora você não quer, né? Beleza Vamos pra comissão técnica O melhor membro de comissão técnica Do Steelers, e aí pode ser Head coach, coordenadores, técnico De posição, o que vocês quiserem Tá valendo, deixa eu começar com você agora, Ricardo
2: Vou, um pouco, eu vou no Caraquinha Vou no, no Met Canada Primeira experiência, primeiro ano de experiência dele na NFL, um dos grandes nomes do, do college football estava empolgado para poder ver o trabalho dele a gente já sentiu muito do, da, do DNA é, dele é, no ataque movimentação express, né? algo que eles não tinha é, muito presente é, jogadas com Jet sweep, o Claypool fez, fez várias temporadas de em jogadas assim end-around a grande jogada do Ray Ray McCloud contra o Eagles, por exemplo, é tudo fruto do, do, do playbook do do Matt Canada. É a evolução que a gente sentiu no Mason Rudolph, no jogo que ele teve, já deu para ver também que isso também é fruto do trabalho do, do Matt Canada, o, a partir do que o Mason Rudolph teve contra a equipe do Cleveland Browns, ela passou a temporada regular, é, então, a, a, a gente sentiu, quando a gente sente qualquer tipo de, de diferença ou de impacto é, em algum setor no ataque, como foi na posição de, de quarterback, então, você, de forma normal, você olha quem tá por trás. E eu acho que o Mad Canada. É, se encaixou muito bem, então eu dou para ele esse título de melhor técnico dos Steelers em 2020.
0: O meu vai para Ike Hilliard, treinador de Wide Receivers, pelo poder de, pela quantidade de jogadores desse setor que mostraram serviço. Chase Claypool bateu recordes. É, Judeu teve foi um dos líderes de Touchdown do time. O Deontay Johnson teve grandes aparições, inclusive na hora que precisou dar aquele, aquela chama para o time continuar a tentar competir. Então muito jogador, jogadas diferentes e aí você tem que... a recuperação que o Silas deu foi buscar lá Ray Ray McCloud no no limbo, né? No nada da free agency. E foi um jogador eficiente também pro ataque. Quer dizer, não foi eficiente pro ataque, mas vocês entenderam? Então eu fico com o Mike Hilliard como o melhor desse desse grupo. E aí, Germano, você quer desempate? Por favor, desempate, não dê mais um voto extra aqui, não. Danilo,
1: infelizmente, eu vou até me desculpar, mas eu vou ter que dar outro voto. <risos> Eu vou, para, eu vou para o queridíssimo Carl Dunbar, que é o nosso técnico de linha defensiva. O que a nossa linha defensiva tem feito nos últimos dois anos é um absurdo. Tudo bem que realmente ele tem material para trabalhar. A gente tá falando do Cameron Hayward, que foi escolher da primeira rodada. A gente tá falando do Stefan Twit, que foi escolher a alta de segunda rodada. A gente tá falando do Alualo, que foi uma escolha altíssima de primeira rodada lá em Jacksonville. Enfim, mas, meu amigo, o que esse pessoal tá produzindo não é brincadeira. É, o Hayward tá aí no seu segundo ano, é, seguido de All Pro. É, acho que é segunda ou terceira mas enfim é... e assim a gente sabe o valor dele apesar dele não ter tido uma temporada tão boa ou melhor é, tão boa quanto a passada vamos dizer assim mas ainda assim foi um jogador importante é, temos aí o Stefan Tweet, que de novo está tendo uma crescente muito grande temporada passada eu lembro nitidamente que ele era nosso melhor jogador defensivo na minha opinião até o momento que ele se machucou e a gente tá falando de, um, de uma defesa que tinha o um Hayward que tinha o um Minka e que tinha o TJ Watt tendo temporadas maravilhosas ou melhor maravilhindas, vamos dizer assim <risos> e essa temporada de novo crescente absurda, 11 sex um cara que talvez não apareceu tanto assim, é, não era aquele cara de maior destaque, vamos dizer, mas sempre estava ali fazendo jogada, é um cara que talvez apareça menos do que devia aparecer mas ainda assim é um cara muito bom, e o Tyson Alualo, que simplesmente é sensacional no papel que ele desempenha, a gente viu no, nos jogos que ele ficou machucado, o quanto a nossa defesa contra o jogo terrestre sofreu é um cara que teve uma temporada muito boa, vários passes desviados enfim, um cara muito underrated então, por esse trabalho, nessa a nossa linha defensiva, eu vou voltar no Caldamba. Bom,
0: então tremo, temos três votos aqui: Matt Canada, Ike Hilliard e Caldamba. Vocês querem sortear ou a gente divide o prêmio pra três? A gente manda três troféus com o formato de Ricardo lá pra Pittsburgh mesmo?
1: Manda três, manda três. Manda três, né? Então
0: vai pra Matt Canada, treinador de quarterbacks, Ike Hilliard, treinador de wide receivers, Caldamba, treinador de linha defensiva. E aí entra o pior membro de comissão técnica, que eu acho que vai ser difícil sair de Randy Fitner que é o meu voto aqui. Vai lá,
1: Germano. Eu não vou nem comentar muito, na minha opinião não tem nem o que discutir. Ricardo?
2: É um voto vencido já, tipo é, é, é muito óbvio que é o Randy Fitch né? é muito óbvio, mas a minha vontade é de votar no Mike Toney a minha hum. vontade é de votar no Mike Toney é. Obrigado novamente por me deixar nessa posição super, super tranquila agora já de consagrar o voto no, no Randy Fitch, né? eu acho que a gente não pode deixar de falar do, do Mike Toney nessa temporada eu já falei no último episódio, eu falo novamente pra mim foi a pior dele no comando do Steelers para série de decisões erradas que ele tomou, principalmente essa derrocada final do time, nessa né? sequência patética foram decisões Erradas em vários momentos, não foi só um. A gente viu o Mike Tolley tomando decisão. Todo técnico toma decisão errada na NFL. É, ele não vai entrar muito nesse mérito. Faz parte. A pressão por trás de um head coach na NFL é gigantesca. Todo mundo toma decisão errada. O problema é que o Mike Tolley tomou isso de formas consecutivas que isso estava atrapalhando diretamente o desempenho do time. Então, contra o futebol time, a gente é, poderia talvez ter chutado o, o, o field goal, mas ah, não vou confiar no Jeff Wright. Ah, vou prefiro. Arriscar um passe pro Anthony McFarland na quarta descida. Ele vai lá e faz isso. Contra o. Contra. É, o, o fato de a gente ter a maior dificuldade do mundo de ajustar pra conseguir uma jarda em vários e vários lances, e Mike Tony toda semana só falando que está incomodando, está incomodando, mas não fazer nada de novo. Decide fazer algo de novo na última semana, botando lá o Josh Dobbs, pra poder dar algum jeito é, nessa situação. É, chega no final da temporada, decide botar o Matt Fire no lugar do Kevin Dotson, tira o cara que tá quente. É, enfim, são, foram várias decisões do Tony. Na formação do time e dentro de jogo o Que me fizeram ter muito problema com ele é, O fato da gente ver Não só contra o Browns No playoffs, mas contra o Cowboys Que pra mim até então tinha sido a pior partida De Mike Tomlin no comando do Steelers E aí depois foi a sequência de piores partidas De Mike sobre, sobre no comando do Steelers Teve o um jogo contra O Baltimore Ravens que a gente venceu é, o Baltimore Ravens B lá todo desfalcado por, por conta da Covid Ele jogou muito mal naquele dia o jogo contra o Bengals perder para Ryan Finlay pelo amor de Deus também foi algo de... É, desastroso, então me vontade de votar no Mike E como eu já sou voto vencido, então eu vou deixar, fazer questão de deixar o meu voto pra ele Boa.
0: Acho, acho justo acho um momento de indignação muito muito apropriado, é a última categoria que a gente, mentira, não é a última, a gente tem mais três categorias aqui, então vamos pra partida, qual foi a melhor partida dos Steelers no ano Ricardo?
2: Contra o, a primeira partida contra o Baltimore Ravens, lá aquela batalha lá em Baltimore digna de FC Norte, aquele jogo foi espetacular, como o Steelers conseguiu virar aquela partida para mim foi, foi, foi surreal, sei que tem um jogo contra o Colts e tudo mais também foi, uma, foi a maior virada da era Mike Pony, realmente é, mas aquele jogo contra o Ravens, acho que por toda a rivalidade que estava envolvida o fato de, ah, ninguém consegue parar Lamar Jackson só a defesa do Steelers consegue parar e a gente realmente conseguiu parar o Lamar Jackson na, naquele dia é, virar contra o Baltimore Ravens a gente sabe que é algo complicado o Baltimore Raven tem uma característica de correr muito bem com a bola, então quando está na frente do placar e eles estavam 10 pontos na frente no placar, eles administram muito bem o resultado e deslancham dele, tem uma defesa muito boa então conseguem segurar essa vantagem normalmente. A gente foi lá fora de casa e venceu essa batalha até o último segundo, literalmente quando impedimos a recepção lá do Willis Lee na, na Endzone. Então, por tudo que teve nesse jogo, eu vou botar essa partida contra o Bottom Ravens.
1: Muito interessante. Germano, é a sua também? Não, eu vou divergir um pouco. É, eu acho que esse jogo contra o Ravens foi o mais satisfatório dessa temporada. Eu acho que foi o que a gente mais comemorou, o que a gente mais gostou. Eu acho que tenha sido esse. Mas, como melhor jogo, tá? É, eu vou escolher outro. Na verdade, eu tenho outros dois e eu vou explicar. Eu acho que é o jogo mais tranquilo que a a gente teve, acho que sem, sem sobra de dúvidas foi contra o Jaguars. Até a gente se surpreendeu, eu lembro que a gente comentando no grupo de que, poxa, que estranho a gente ter um jogo tão normal assim, um jogo tão tranquilo porque não é coisa normal. Mas o melhor jogo da equipe nessa temporada, na minha opinião foi o primeiro jogo contra o Cleveland Browns, onde nós ganhamos por 38 a 7 eu lembro também, nitidamente que o Browns tinha, se não o melhor com certeza, o top 3 de jogo terrestre da liga. Tudo bem que o Nick Chubb, se não estou enganado, não jogou era só o Kareem Hunt, mas Aquele jogo a defesa simplesmente dominou o jogo terrestre dos Browns Foi uma coisa impressionante, impressionante mesmo Parece que o Tommy chegou e falou assim Olha, vocês vão ceder um milhão de passes Agora eu não, quero, eu não quero ver vocês cedendo mais do que três jardas por corrida Dito e feito, Browns terminou o jogo com 75 jardas terrestres Que pra eles foi, assim, estupidamente ruim E nós ganhamos o jogo com bastante facilidade e bastante tranquilidade Então o meu voto vai pra esse jogo contra o Cleveland Browns
0: Boa, são realmente Dois votos, um de dominância Mas eu fico com o voto de Ricardo pela Catarse que foi ganhada Aquele Baltimore Ravens, era o jogo Da semana 8 né, em Baltimore Que é mais, mais forte ainda Foi um, um final de semana assim, Maravilhoso Nível, os adeptos estão a dançar Nas bancadas, o fã de, de Football Manager vai, vai entender a expressão Então não tem como o jogo Que me deu mais esse, esse prazer De assistir não ser o meu voto de o melhor jogo da temporada. E o pior, Germano qual é o pior jogo desse ano?
1: vamos lá, é, pra mim não tem nem discussão, tá, pra mim eu não sei vocês, mas pra mim é nível Rainfich, né? que é o jogo contra o Cincinnati Bengals, é, a gente perdeu pra Ryan Feeling do jeito que foi, meu amigo tem, tem explicação não, os Bengals tiveram incríveis 78 passes, ou desculpa 78 jardas aéreas no jogo 78 e nós conseguimos perder a partida, é uma coisa assim impressionante eu, eu não lembro de ter visto um ataque tão ruim feito foi o nosso no primeiro tempo sério, é, foi uma coisa ridícula. E a gente tá falando é, de um podcast tipo, logo após a nossa derrota, basicamente contra os Browns, onde nós lançamos três interceptações no primeiro tempo e ainda tivemos aquele, aquele turnover, vamos assim dizer, do snap do Pounce Mas, olha, nem se compara. De verdade, nem se compara o ataque porque eu, eu nunca vi um ataque tão pífio quanto foi naquele jogo contra o Bengals. Então, por isso, pelo nível de ruindade que a gente chegou naquele jogo, apesar de que no segundo tempo a gente deu uma pequena, uma leve melhorada, apesar do nível de ruindade, ou melhor, levando em consideração o nível de ruindade daquele jogo, do ataque no primeiro tempo, principalmente, eu tenho que citar esse jogo. Pra mim, é nível Randy Fitch, né Eu, nossa, senhora, não gosto nem de lembrar. Sério. Levar aquela corrida do, do Ryan Phelan no final do jogo também, foi um baita de um, de um punhal nas costas, de um apunhalhado nas costas, mas só o, só o desempenho do ataque no primeiro tempo, a putridão que foi aquilo, eu não tenho como voltar no outro jogo, sinceramente.
0: Eu já aviso que temos dois votos pra essa, pra essa partida. Três em Cincinnati. Fechamos, três votos. Semana 15 em Cincinnati foi 17 Steelers, 27 Bengals. Gente Muito difícil sair desse jogo. Uma mil...
1: rosa para o jogo contra os Cowboys, né? Que também foi uma.
2: Beleza A gente cedeu 27 pontos para Ryan Finley E o running back do mesmo que ele era Giovanni Bernardo Sinto a indignação na minha voz
0: <risos> Isso, o peso da decisão Você nota exatamente o quão podre Foi aquele jogo é.
2: E aproveitando
0: o momento de pesar A sua decepção na temporada, Ricardo Pode ser de qualquer coisa
2: A minha decepção?
0: Isso. Pode ser um jogador decepção, um momento decepção Um setor decepção O que é que ele decepcionou?
2: Já falei muito dele, vou falar de novo, ainda mais para mim que ele é muito especial, que vai ser, vai ser Mike Tony. Mike Tony me decepcionou muito nessa, nessa temporada. Pensei muito que ele tinha aprendido com lições no passado. Eu sempre levantei a bandeira aqui que Mike Tony não costuma errar duas vezes, ou não costuma insistir em alguns erros. É, por dois jogos consecutivos, geralmente a gente tem mim, um jogo na partida seguinte, isso é ajustado, a gente consegue dar a volta por cima, mas esse ano ele simplesmente, na sequência de derrotas, não conseguiu dar jeito no time. O time estava perdido, o time estava desmotivado, o time parecia ter largado a temporada. Isso não é característica de times de, de Mike Tomlin, que entra muito para cima, nos jogos, a gente tava sendo dominado fisicamente por... A gente foi dominado fisicamente pelo Bengals e Ryan Finley é, contra o Browns a gente perdeu os playoffs, não tem nem o que falar o quanto a gente foi dominado é, a OL facilmente sendo sendo empurrada o time não conseguia ter nenhum momento de spark ou de nenhum momento mesmo na partida para poder se recuperar é... Não é, não é um time de, de Mike Toney. Eu entendo que muita gente critica algo justo pela, por essa última década pavorosa em termos de playoffs e tudo mais. Somente três vitórias, mas Mike Toney ele conseguia manter o time competitivo no ponto cenário que tivesse. Ele conseguia fazer isso com, com o que tinha disponível para poder, poder trabalhar. E esse ano, parecia que ele, ele, ele tinha muito disponível até mais do que temporadas anteriores e não conseguiu não conseguiu sustentar a gente saiu lá 11 vitórias consecutivas maravilhoso, ótimo entra na história do time essa sequência de 11 vitórias consecutivas mas vez que a gente conseguiu a gente perdeu o jogo pro futebol time até o Michael Fitzpatrick semanas anteriores falou que é, a, gente, a gente quebrou realmente depois daquela partida e o Mike Tone não conseguiu consertar o Mike Tone sempre conseguiu consertar sempre conseguiu trazer algum remendo é, no time em situações, situações como essa e ele nessa temporada não conseguiu até pelas coletivas que ele tava dando também Cada entrevista a merda que o Mike Tony estava dando, é, não estava contagiando como ele estava na sideline, não é o estilo Mike Tony de ser. Eu posso estar indo longe, eu posso estar viajando, mas tudo acaba se refletindo dentro de um time que foi muito apático, um time que foi facilmente dominado por qualquer adversário que seja, um time que não conseguia responder dentro de campo. É, então, por tudo isso, eu acho que o Mike Tony foi uma grande decepção para mim, e novamente eu digo: pior tem Parada que eu já vi de Mike Tolley é, no comando do Steelers ao ponto de sim, Mike Tolley tem que estar tá no no hot seat ele tá, o Mike Tony tá no hot seat, tá entrando nessa desde já, depois de fazer contra o browser ele já tava no, no hot seat é... então eu fico, fico muito 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 decepcionado como ele sai é... desse ano demitir técnico, não voltar técnico é mera obrigação depois de uma temporada como essa, porque se não fosse ele, seria ele, então fica aqui o meu registro pra decepção com o Mike Tony.
0: uma belíssima explicação, Germano, você consegue pra outra direção depois dessa?
1: Consigo. Consigo. É, assim, eu concordo com o Ricardo de que o Tomlin realmente não teve uma temporada boa. Ele errou várias vezes é, durante a temporada. Assim, coisas até ridículas. Teve aquele jogo e agora eu realmente não vou lembrar contra quem foi. Não sei se... Qual foi aquele jogo que, que a gente devia ter pedido um, pedido um tempo no final do primeiro, do primeiro tempo e ele simplesmente deixou pra lá. Vocês lembram qual oh, foi? Acho que foi contra o Colts. Pronto. Então, assim, ali, acho que foi até o Ricardo que falou no QG, assim, ali o turma em desistir da temporada, e era o que aparentava, sendo muito sincero, parecia que ele não tinha não tinha a mínima confiança na equipe, no ataque, enfim, então eu concordo totalmente com ele, mas eu vou em outra direção, porque é, a gente esperava muito, mas muito desse jogador, e, e apesar dele ter tido números bons da temporada, ele decepcionou bastante que foi o Diota Johnson, que acho que é assim, há é uníssono um entre a gente de que ele é o adversivo número um desse time, mas um adversivo número um ou qualquer adversivo, ele não pode dropar Passes. é um cara que a gente sabe que é especial, e olha que a gente teve o Antonio Brown na equipe, a gente sabe o que é um adversário especial, e o Deontay Johnson tem essa capacidade, tem esse potencial, mas ele simplesmente não tá conseguindo chegar naquele nível, ele teve quase mil jardas na temporada, teve dez touchdowns ao total, ou seja, então assim, não foi a temporada ruim dele, não foi isso, mas é um cara que a gente vê que pode dar o próximo passo, mas que até agora não consigo dar, é o segundo ano dele apenas, beleza, mas a expectativa era muito alta, e com razão, então, meu voto para pra ele, afinal de conta. O cara liderou a, a, a NFL em drop Foram 10 Inclusive até achei o um número pequeno Achei que tinha sido demais Para organizar essa impressão E meu voto aí vai para o Deltan Johnson Que eu falei Porque a expectativa estava muito alta E apesar dele não ter jogado mal assim dele ter ido até bem na temporada Ter números bons, estéticos bons Mas em vários jogos Quando a gente precisou dele A gente viu que ele não conseguiu é, 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 Como é que eu posso dizer Ele não conseguiu chegar nas expectativas Que a gente tinha dele Vamos dizer assim
0: É, bicho, depois de depois dessa belíssima explicação de Ricardo eu também fico com com Mike Tomlin e eu acrescento o ponto de Germano nisso aqui. A impressão que deu, que a gente discutiu bastante no entre nós e até trouxemos para alguns episódios do podcast do Desistiu da Temporada, foi muito forte em Tomlin, muito forte. Chegamos ao ponto de, de a gente olhar e dizer: "Bicho, se o, todos nós, em todos nós com certeza amamos Mike Tomlin. Não duvide em nenhum momento disso aqui, ouvinte. Todos os membros desse podcast são apaixonados por, por Tomlin. Mas a gente tá num ponto de desgaste depois dessa, desse final de temporada, essa segunda parte de temporada, que se amanhã ele lançasse a coletiva, a famosa Tommy Tuesday, e dissesse então, gente, deu pra mim, todo mundo ia assinar e aceitar e vamos em frente. Porque realmente foi, ficou uma impressão péssima do treinador, péssimo
2: Isso foi muito sentido na última coletiva dele. É, teve uma pergunta é, na semana passada pro Tony é, sobre futuro e tudo mais. E perguntaram: Tony, você ainda sente vontade em treinar? Literalmente perguntaram isso para ele. Você quer seguir treinando? E aí, Tolin, com aquela tiradeza, falou: você duvida? E aí não falou mais nada, deu um, deu um sorriso e, e, e tudo mais. Isso foi uma, uma, uma sensação que eu queria só pela gente. Acho que a gente em Pittsburgh sentiu isso, isso também. Obviamente, a gente sabe que não vai entrar no mérito de, de jogadores aqui. É, mas a mensagem a gente naquele momento, que o Germano lembrou muito bem, é, foi isso. O cara não sabia o que fazer com o time, não sabia como, como ajustar mais, salvar o jogo terrestre. Tava sendo dominado, e aí, assim como outras vezes, o Big Ben vem lá, o Big Ben ama isso, vem lá com a sua capa branca voando. É, no seu cavalo, a capa vermelha dele, um cavalo branco de longe pra salvar o dia. E foi isso que aconteceu naquele dia. Lig salvou o dia improvisando que tinha que, que improvisar e o estilo é, saiu vitorioso naquele jogo, que a gente pensou que poderia dar, dar uma faísca no time. Deu porra nenhuma, né? Deu porra, deu, deu de nada. Foi pra aquele dia mesmo e pronto. Ficou por aquilo só. Então um
1: amigo aquelas dele, tipo assim, é, nós queremos ser quem bebe o quem bebe o vinho e não quem pisa na uva... Meu Deus do céu. É, é só o Tomlin mesmo, viu? Eu tô até impressionado, primeiro, de fazer essa pergunta pra ele. Que a gente não lembra se foi em podcast ou se foi no nosso QG que a gente comentou sobre isso. Que parece que os repórteres lá têm medo do Tomlin, sei lá. Enfim, não querem se indispor e nunca perguntam nada interessante. Ou se, ou se eu fico impressionado ele ter dado uma resposta normalzinha, vamos dizer assim.
0: Pois é, rapaz. Então, a última categoria que a gente tem na nossa eleição é de surpresa da temporada. Quem é? Da onde é que vocês não esperavam nada e veio bastante coisa. Eu... Deixa eu começar abrindo aqui a votação. Eu iria pra Chase Claypool, tá? Ah, mas como é que você não esperava nada de uma escolha de segunda rodada? É porque ele não, não vinha pra ser necessariamente um destaque do setor, então não esperava nada. Então, eu iria nessa direção, mas uma vez que eu já dei um, um prêmio a Chase Claypool nessa, nesta eleição, nessa temporada, eu vou ficar com um dos caras que não ganharam o prêmio em que Claypool competiu. Então, é Kevin Dotson o então meu voto aqui. Porra, eu sei a gente já falou aqui, é um, um mantra que eu repito do JP, lá do jardas, que, que guarda guarde você precisa ser capaz de achar na fila do Walmart. Então, um jogador de quarta rodada já tá na frente de fila de Walmart, vai, mas você nunca espera coisas grandiosas de um jogador de quarta rodada e o nível que Dotson jogou enquanto teve em campo, bicho, sem discussão. Sem, sem discussão a ponto de eu fechar o olho e assinar se você me perguntar se eu quero ele pra titular no, na temporada 2021. Então, Kevin Dotson é a minha surpresa, o primeiro voto da categoria e aí Germano?
1: Eu concordo que o Kevin Dodson seria uma belíssima escolha pra surpresa do ano, mas eu vou em uma direção diferente, eu vou de Robert Spillane, pela situação que ele teve que entrar no, na equipe, a gente perdeu o Devin Bush uma lesão que a gente achou que seria péssima pra defesa, porque o Devin Bush é assim, um cara também diferenciado, e também porque a gente não tinha qualquer tipo de depth na, na posição de, de inside linebacker, como a gente bem comentava e o Spillane chegou o primeiro jogo dele, acho que foi o primeiro se eu não tô enganado, meteu uma lapada no Deck Henry que impediu ele de entrar na endzone, até então, se machucou coitado, mas enfim, chegou chegando, entendeu? Um cara que depois acabou se machucando infelizmente, mas assim pelo prêmio ser da surpresa da temporada de ser um cara que eu não esperava absolutamente nada nessa temporada e pelo fato de ele ter jogado bem no,
2: no tempo que ele teve disponível meu voto vai pro Spillane.
0: Boa também Ricardo.
2: Eu não, vou eu não vou desempatar isso porque meu nome é um pouco diferente do que vocês trouxeram, mas eu concordo com, com os dois, quando a gente fala de, de surpresa acho que é de fato aquele que a gente não não espera absolutamente nada nada dele mesmo, e aí esse menino chegou no final do training camp, a gente nem viu lance nenhum dele com um o Steelers, ele entrou, ficou no roster principal, entrou na temporada, de início já sentiu o impacto dele, que foi o Ray Ray McLeod no, nos retornos, não esperava nada dele, o outra Johnson foi, foi ao pro na temporada passada em retornos, então o Johnson teoricamente já estava muito bem consolidado ali, mas aí no primeiro retorno da temporada de Dante Johnson contra o Giants, já soltou a bola é, e tudo mais, já começou a ter essa desconfiança, depois já apresentou mais mais, mais segurança e o Riri McLeod entrou e entrou muito bem, a gente ficou cantando a temporada todinha, quando é que teria atividade do Riri McCloud infelizmente não veio, mas conseguiu botar o time em alguns momentos em boas posições de campo, como a gente não via um, um retornador em, em muito tempo, o Johnson temporada passada, ele realmente no final da temporada entrou muito bem no ator foi ao pro. Teve que o retornado contra a equipe do, do Arizona Cardinals e, e, e tudo mais. É, mas o Ray McLeod nos kickoffs, nos retornos no de Panther, Eu me surpreendi bastante. Então, eu deixo meu voto aqui com ele.
0: Bom, então mais uma vez a gente divide aqui: é, um voto para Kevin Dotson, um voto para Robert Spillane, um voto para Ray Ray. McLeod. até
2: ver o McLeod recebeu votos para o Pro nessa temporada também. Recebeu três votos para o Pro o McLeod para retornador e também o McLeod ele ele na seleção de All Pros do Pro Football Focus ele foi eleito. Depois Boa. Que o Terrell Edmonds recebeu votos para o Pro a
1: <risos> nível, E o nível disso aí caiu bastante, viu? Uh, então
0: gente é isso. Passamos por um bocado de categoria até a gente tem um, um Rick Gap bem longo para uma temporada que foi tão de altos e baixos. Considerações finais para a temporada de Armando Coutinho. Muito obrigado por mais um programa.
1: Valeu Danilo, valeu Ricardo. Eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes que estiveram com a gente nessa temporada. Uma temporada que começou maravilhosamente bem, 11-0, mas que infelizmente terminou de um jeito que a gente não gostaria, né? Que a gente não queria. Mas enfim, a NFL é assim. É, acontece. É, e considerações finais, sinceramente é, assim, agradecer a companhia dos amigos, de verdade nesse programa, porque assim, a gente, nosso QG nós sempre estamos conversando, sempre estamos debatendo as coisas, não só apenas dos estilos mas claro que, e claro, a preferência é essa mas queria agradecer aí a vocês dois do no nome de todo mundo por essa companhia nessa temporada e acho que é isso eu não tenho nem muito mais o que falar considerações, eu fiz algumas considerações iniciais boas no começo do, do programa sobre os pontos positivos e é isso, a gente ama esse time a gente, a gente, é incrível como um jogo muda a nossa semana é como a gente, como o nosso Momo muda, é impressionante, é realmente impressionante então não nem muito a falar, apenas agradecer é, agora vai começar o draft, né? a época que eu mais gosto, estou é, um pouco atarefado, talvez eu não consiga ver tanto tempo como eu gostaria, mas é, eu realmente adoro fazer mock, enfim, pensar nas possibilidades, e espero que a temporada que vem a gente tenha mais sucesso nos playoffs que a gente consiga chegar ao Super Bowl que a gente consiga ir mais longe, porque honestamente essa equipe merece, e principalmente essa defesa merece, tá, então um grande abraço a todos, e here we go
0: Valeu, Ricardo, Azendi. É considerações finais para a temporada 2020 obrigado por mais, mais uma semana de episódio de Black Yellow Brasil.
2: Eu que agradeço a companhia dos amigos por trás aqui, como o Danilo falou tem muito mais gente envolvida e dedicada a Uh, para nós, conosco Aqui, fazendo um Black Yellow Brasil Desde sempre essa proposta De ser uma página de fãs para fãs, a gente faz aqui Porque gosta, gosta de conversar com vocês Gosta de interagir com vocês Nas nossas redes sociais Não tem nada que nos agrade mais Foi a temporada certa, até certa forma divertida Hoje a gente tava 11-0 Tudo vai bem, é claro Mas depois a, a ladeira <risos> Foi grande Tá até agora a sessão de descarrego sobre sobre as temporadas e vai durar mais um tempinho, provavelmente. Hum, obviamente a gente terminou muito longe do que do que a gente do que a gente queria. Mais uma derrota em playoffs, mais um ano em done na, na pós-temporada. Isso levanta muita muita preocupação, é claro, pro futuro do time. É, mas para 2020 <risos> Eu, eu procuro uma palavra para poder, poder definir, tentando ser um pouco positiva, mas não consigo encontrar outra que não seja de frustrante mesmo, a maneira como ela, como ela acabou, como ela se desenrolou. Então uh, a, gente mais, a gente tem mais um episódio na próxima semana para brincar de numerologia, brincar de de como é que tentar acertar o futuro desse desse time, como é que vai ser em termos de cap. Como é que vai ser em termos de comissão técnica, como é que vai ser em termos de jogador, quem é que volta, quem é que não volta, fazer esse exercício na próxima semana. Eu sei que todos vocês estão muito ansiosos para isso. A gente também está muito ansioso para gravar, gravar esse episódio. É isso, agradecer, de fato, a companhia em 2020 e a partir de agora, como o Germano falou, tem draft e já declaramos aberta a off-season do Steelers, do Black Halo Brasil. Semana que vem estamos de volta para poder brincar, de, de acertar e prever como é que vai ser o futuro desse time. Grande abraço para todos.
0: É isso. Fica aqui o registro que a gente volta ainda na semana que vem. Tem, o Steelers tem um off-season aí cheio de decisão para ser tomada e a gente vai dar um a nossa versão aí do que fazer o nosso, o nosso panorama Os nossos desejos Do que é que o Silas poderia fazer Então nos vemos na semana que vem Continue acompanhando o Black Yellow Brasil Podcast Na sua plataforma preferida Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts Em fumblenanet.com.br Que é a casa do Black ela na internet Ou a gente está acabando de chegar na Amazon Music Você que prefere esse aplicativo de música Eles começaram a com podcasts no Brasil recentemente Então... Black Hello Brasil é mais uma opção por lá. Então voltamos na semana que vem. Segue nas redes sociais, claro, arroba no Twitter, no Instagram e um canal no Telegram. Então agora sim, um grande abraço a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado desse programa, dessa temporada inteira. no vemos semana que vem. Um grande abraço.